0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Josefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Část 29. Čekání na druhého Sledujeme proces usmíření mezi Josefem a jeho bratry. Představujeme si, že usmíření je jako budování mostu přes divokou řeku. Z nepřátelné strany jsou každá na opačném břehu a hledají si k sobě cestu. Jozef jako oběť staví základní kámen ku smíření tím, že bratrům odpustí. Odolá pokušení sem stít, naopak se na druhý břeh dívá s určitou empatií. Vidí, že i na druhé straně bratři začali jistou stavební aktivitu. I oni budují základ pro svůj díl mostu. Jozef vidí lítost a výčitky svědomí. A tak udělá vstřícné gesto. Natáhne se přes divokou řeku, dá jim zpět jejich peníze, ale bratry toto gesto vyděsí. Ve chvíli, kdy čekají útok, je těžké věřit v dobré úmysly druhého. Proces usmíření je tak velmi citlivý, je potřeba našlapovat opatrně. Dnes si všimneme dalšího aspektu usmíření a tím je čekání na druhého. Jozef propustil bratry domů a potom čekal. Během následujícího období nemá proces usmíření pod kontrolou. Jedinou pojistkou je spoutaný Šimeon, kvůli kterému by se snad bratři mohli vrátit. Ovšem teď je zodpovědnost na druhé straně. Kdyby se bratři rozhodli, že se nikdy nevrátí, Jozef s tím už nic nenadělá. Dává druhému svobodu. Pro proces usmíření je nezbytné, aby si obě strany tuto svobodu dali. Aby si dali svobodu stavět svůj díl mostu. Jozef nemůže postavit celý most, i kdyby chtěl. Já nemohu nikdy druhého donutit, aby se se mnou usmířil. Nemohu mít ani celý proces pod kontrolou. Ne, je v něm vždy určitá svoboda druhého. Tak jak říká apoštol Pavel, Pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A občas musím tedy čekat. Na to až druhý udělá svůj krok. Čekám a trénuji se v trpělivosti. Zatímco Jozef čeká, my čtenáři se v příběhu přesouváme do stanového tábora kočovníka Jákoba a jeho synů a vidíme, že ten návrat do Egypta nebude vůbec samozřejmostí. Na co si tedy Jozef musí počkat a jak dlouho bude čekat? Poslouchejte vyprávění. Genesis 42 od 29. verše. Když přišli do Keneánské země ke svému otci Jákobovi, oznámili mu všechno, co se jim přihodilo. Ten muž pán země s námi jednal tvrdě a pokládal nás za zvědy ve své zemi. Řekli jsme muji, jsme poctiví, nejsme zvědové. Bylo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden už není a nejmladší je teď s naším otcem v Kenánské zemi. Ten muž, pán země, nám odpověděl, podle toho poznám, že jste poctiví. Jednoho svého bratra ponechte u mě a vezměte obilí pro své hladovějící rodiny a jděte. Pak přiveďte svého nejmladšího bratra ke mně, tak poznám, že nejste zvědové, ale že jste poctiví. Vašeho bratra vám vydám a budete moci procházet zemí jako kupci. Potom se stalo, když vyprazňovali své pytle hle, každý měl svůj váček s penězi ve svém pytli. Když oni i jejich otec uviděli váčky peněz, dostali strach. Jejich otec Jákob jim řekl, připravujete mě o děti? Jozef není, Šimeon není a teď mi vezmete i Benjamína? Všechno to na mě dopadá. Rúben svému otci řekl, dva mé syny můžeš dát usmrtit, jestliže ho nepřivedu k tobě. Svěř ho do mých rukou, já ho přivedu k tobě. Ale Jakob řekl, můj syn s vámi nesestoupí, protože jeho bratr je mrtev a on zůstal sám. Kdyby ho potkalo neštěstí na cestě, kterou půjdete s žalem byste přivedli mé šediny dolů do podsvětí. Josefovo čekání se pravděpodobně protáhne. Bratři se vrací k otci, povypráví mu všechno, co se jim v Egyptě událo, a chtějí po otci, aby pustil Benjamina s nimi do Egypta, aby mohli vysvobodit Šimeona a znovu nakoupit obilí. Ale starý Jákob o tom nechce ani slyšet odmítá se Benjamína vzdát a vystavit ho riziku. Připravujete mě o děti, všechno to na mě padá, Žalem byste přivedli mé šediny do podsvětí. Nereaguje na žádné návrhy, prostě si to nedovede představit, že by se od něj měl Benjamín odloučit a vydat na nebezpečnou cestu. Jakob reaguje velmi emotivně, nepřemýšlí nad tím racionálně, prostě, Nechce. Pokládali jsme si otázku, na co Jozef čeká a jak dlouho bude čekat. Odpověď zní, že bude muset s usmířením počkat, dokud v rodině nenastanou nezbytné změny. Dokud otec nenajde odvahu pustit Benjamína a dokud se bratři nebudou schopni jasně postavit otci a vykomunikovat s ním, co je potřeba. Jozef čeká na nezbytné změny u druhého. Vidíme tady určitou naději, že se něco přeci jen mění, protože minimálně Růben se chová jinak než dřív. V tuto chvíli až tak paradoxně vlastně otci nabízí: Můžeš zabít dva moje syny, pokud bych ti Benjamína nepřivedl zpátky. Je tedy velmi jistý, že ho chce opravdu ochránit a přivést zpátky. Je tedy vidět, že. Růben už nějakou změnu ve svém životě udělal, ale Jákop ještě ne. A protože jsou všichni provázáni jako jedna rodina, tak Holt celá rodina změnu ještě neudělala, pouze jeden člen. Můžeme si to přiblížit na následujícím příkladu. Představte si, že na obrovské ploše vedle sebe leží dvě podobná bludiště. Jsou v životní velikosti, člověk jim může procházet, má po obou stranách vždycky takové vysoké zdi. V centru každého bludiště je stoleček a na něm leží starý sluchátkový drátový telefon. A, a oba dva telefony jsou, jsou propojeny. Jedním bludištěm prochází Josef. Hledá cestu, vrací se, když je potřeba, až po nějaké době najde centrum bludiště a postaví se k telefonu. Symbolicky to. Znamená, že prošel procesem odpuštění a že se rozhodl, že se s bratry a s tátou chce nějakým způsobem spojit. Došel až do toho místa, kde se s nimi chce spojit, našel telefon a zavolal. Zavolal do vedlejšího blodiště. Telefon vyzvání, 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 ale nikdo to nebere. A tak Josef položí sluchátko, posadí se vedle a za deset minut to zkusí znova. Takto znovu a znovu čeká. Druhým lodištěm mezi tím prochází Josefovi bratři a Jakob. Jdou všichni společně jako jedna parta, ale moc jim to nejde. Pořád odbočují špatně. Hlavně táta pořádně nevidí, je zmatený a starý a pořád ukazuje do slepých uliček, Ostatní synové už jsou na něho naštvaní, nechtějí ho poslouchat, ale on je prostě stařešina, takže jen on se musí poslouchat a tak neustále zachází do nějakých slepých uliček podle toho, jak on zrovna ukazuje prstem. Josef prošel svým bludištěm do stavu, kdy odpustil, chce se usmířit a natáhnout k bratrům. Ale ke spojení dojde, až i oni, včetně táty, udělají nezbytné změny v životě, A dojdou sami k řešení, dojdou sami do toho centra bludiště, kde najdou telefon a spojí se s Jozefem. Jozef do té doby musí čekat, aniž by měl jistotu, že v druhém bludišti k řešení vůbec dojdou. Zatím to totiž vypadá, že skončili v další slepé uličce. Každý člověk prochází bludištěm svého života různým tempem. Každý člověk zraje různě rychle, někdo je v kontaktu s pravdivými informacemi, je v kontaktu sám se sebou, mluví o tom s někým a dost možná pak rychleji opouští nevhodné způsoby chování. Ten, kdo řeší svůj život, chce se nějak změnit, pracuje sám na sobě, vystavuje se tomu, co je lepší, je v kontaktu s hospodinem. To je člověk, který si neustále připravuje půdu na to, aby mohl. Zrát, aby se mohl měnit. Nenechává věci jen tak. Takový člověk se bludištěm pohybuje mnohem rychleji, než ten, kdo nic neřeší, tak jako Jáko už 30 let opakuje stejnou chybu a moc nad věcma nepřemýšlí a manipuluje ostatním. Všechno to na mě padá, je to hrozné, co se to tady děje. Oh. To není konstruktivní řešení problému. Toto odlišné tempo zrání má za následek, že nutně musí občas jedna strana čekat na druhou. Někdo projde bludištěm rychleji než ten druhý. Nejčastěji jsem si tohoto jevu mezi lidmi všiml v blízkých partnerských a rodinných vztazích. Jsou to vztahy, kde jsme k sobě nějak připoutáni. Musíme se dohodnout a zároveň stále platí, že každý zrajeme jiným tempem. Několik příkladů. Muž může být připraven se omluvit a vrátit k manželce po nějaké krizi, ale jeho žena v tu chvíli připravená ještě není. Jeho čas nadešel, její ještě ne. Je dost možné, že za několik měsíců ona bude připravená, ona dojde do toho centra a on už tam u telefonu nebude čekat. Je to takové klasické příběhové míjení se. Nebo dívka si našla přítele, z jejího pohledu už byl čas, aby se osamostatnila, dospěla do centra svého bludiště, chce se spojit s maminkou, aby ji maminka požehnala, propustila. Maminka na to ještě není připravená a tak jí dává dlouho najevo, že přítele nepřijímá, že to je nevhodné, že by si neměla nikoho mít a tak dále. Jeden človíček dozrál do nějakého bodu, ale čeká na toho druhého, pro kterého je to stále ještě těžké nebo dokonce nemyslitelné a v tu chvíli jen velmi těžko dojde ke spojení. Minule jsme si všimli první překážky na cestě k usmíření. Musíme našlapovat opatrně, protože i pozitivní gesto z naší strany může druhá strana, která očekává spíš útok než kytku, interpretovat s obavami a přisoudit nám negativní motivaci. Pokud očekávám hránu pěstí mezi oči a místo toho dostanu od druhého čokoládu s úsměvem, napadne mě, že úsměv je falešný a čokoláda otrávená. Protože nerozumím tomu, co se děje. Druhou překážkou na cestě k usmíření je odlišné tempo změny. Lidé zrají a mění se v různým tempem a v různý čas, A to znamená, že si někdy jedna strana musí na tu druhou počkat. Zkouší volat, natahovat se, ale druhý ještě nedošel do svého středu bludiště. Nezměnil to, co je potřeba a tak musím čekat. A čekání je dobrá duchovní disciplína. Dávám možnost prokázat božímu duchu, že ve mně zraje a projevuje se ovocem trpělivosti. Učím se v tu chvíli, že je v pořádku, když nemám věci pod kontrolou. Učím se zvládat své emoce, když vytáčím druhého v telefonu a on mi to nebere. A já sluchátko pokládám a ptám se sám sebe, jak mi je. Učím se být sám se sebou i v situaci, kdy mi nejde se spojit s druhým. Otevírám se tu opět prostoru milosti. Naděje, kterou během čekání na druhého mám, se opírá o dvě věci. Jednak věřím tomu, že je to Bůh, kdo si druhého vede k sobě, že bludiště je ve skutečnosti labirint, který má jen jednu cestu, kterou pán Bůh provádí člověka a že to dělá Bůh a že on nakonec do svého centra dojde, ne kvůli své schopnosti, ale kvůli Bohu, který v jeho životě působí. To je moje naděje. On má pro něj pravý čas. A zároveň druhá naděje, kterou mám, je, že mé čekání na druhého mě nebude blokovat v celém mém životě, ale pouze v jeho části. Představuji si, že Jozef ty dlouhé měsíce, než se bratři vrátili, neseděl klesle na schodech, nevzdychal a nevyhlížel je. Nebyl paralizován tím, že by neustále čekal, kde jsou ty bratři, ach jo, dneska nebudu do práce, čekám na bratry, dneska nebudu jíst, čekám na bratry, dneska si nebudu hrát s klukama, čekám na bratry. Ne, nic takového. Čekání na druhého mě nemůže blokovat v celém mém životě. Jozef dělal svou práci, rozděloval obilí, obchodoval, staral se o manželku, hrál si s dětmi, měl přátele a tak dále. Žil. Jen jedna část jeho života čekala. Ta, která byla nejvíc provázaná s tím, kdo ještě neudělal nezbytné kroky změny. Jen v této oblasti byl Jozef zaseklý. Jen v ní čekal. Čekal na působení boží milosti ve druhém člověku. A spolu s Jozefem takto často čekáme i my. Čekejte s nadějí, že je to Bůh, kdo působí v životě druhého a má svůj pravý čas. A čekajte svědomím toho, že zároveň můžete žít. Čekání s vírou v boží milost je jedním z nezbytných kroků na cestě k usmíření.